0: Und dann waren wir auf einmal zu Hause mit so einem kleinen Wesen, das sich nicht ablegen lässt, immer nur weint, dann kam ziemlich schnell die Schreiphase und normalerweise hat man ja erstmal das Wochenbett und das Kind schläft ganz viel, aber diese Phase hatte er halt im Krankenhaus, wo er viel geschlafen hat und hier zu Hause hat er dann halt kaum noch geschlafen und halt auch nur total schwer mit richtig viel Beruhigung und ähm, ja, deswegen war es eine sehr, sehr harte Zeit oder ein hartes Jahr und ist auch immer noch nicht leicht, aber es wird leichter zum Glück.
1: Charlotte Weise. Sie ist Mutter eines kleinen Sohnes, erfolgreiche Influencerin, Unternehmerin, Model, vegetarisch-veganerin und außerdem ist sie ausgewandert. Seit 2019 lebt sie mit Mann, Kind und Hund in Spanien, was mir jetzt gerade sehr verlockend erscheint, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und mit ihr will ich heute über ihr erstes Jahr mit Baby sprechen. Ihr Sohn Mats kam im vergangenen Dezember acht Wochen zu früh zur Welt. Hallo charlotte wie war die nacht
0: <lacht> hallo <lacht> ja ich freue mich sehr auf unser Gespräch ja ich, ich bin mich auch. ziemlich müde weil die letzte nacht äh, war eine der schlimmsten also ich bin ja immer noch gefühlt im ersten jahr obwohl er jetzt schon ein bisschen über ein jahr alt ist aber ich versuche gerade nachts abzustillen. Ich habe das gestern ähm, nachts spontan äh, beschlossen, dass ich einfach nicht mehr jede Stunde stillen kann. Sonst bin ich bald echt äh, mm. zu nichts mehr in der Lage. Und das bringt ja auch meinem Sohn nichts und meiner Beziehung nichts zu meinem Freund und allem. Und deswegen habe ich gestern Abend oder gestern Nacht dann damit angefangen. Dementsprechend war die Nacht und die nächsten Nächte werden wahrscheinlich auch sehr rosig, hm. aber so ist das halt. Ja, aber es ist
1: interessant, weil <lacht> wir haben ja ein Vorgespräch geführt und irgendwie habe ich da schon mhm. gerochen, dass das jetzt bald ansteht, weil es, ich finde, es gibt immer ja. so einen Punkt, wo, wo man einfach merkt, so und jetzt reicht es Und interessanterweise, auch ja. wenn es natürlich Essen werden wird, muss man gar nicht, drüber, also gar nicht die Augenwischerei betreiben, aber wenn das dann so klar ist für einen innerlich, ne, dass es jetzt einfach mm. genug ist und ich glaube fast in, 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 in egal welchem Punkt, ähm, dann merken die Kinder das irgendwie auch. Also dann ist dann ist es zwar natürlich schmerzhaft, ja. das dürfen sie ja auch sein, sie dürfen das ja auch doof finden, finde ich, mit, mit Fug und mm. Recht. Ähm, aber trotzdem, ja. glaube ich, spüren die dann ziemlich gut dass, oder ziemlich schnell, dass da kein Zurück mehr kommt. Deswegen ist natürlich Trauer trotzdem erlaubt, ist ja klar.
0: Mm. Ja, ich habe auch mit vielen Freundinnen in letzter Zeit drüber gesprochen, die jetzt gerade abgestillt haben und Gefühlt machen das gerade alle, die halt einfach nicht mehr können und es ähm, war super unterschiedlich, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie es bei meinem Sohn wird, weil bei manchen ist es echt nur eine Nacht gewesen und das Kind hat es direkt verstanden und ist vielleicht dann auch schon ein bisschen älter und kann es anders verstehen, aber... Ähm, bei anderen hält's halt anderthalb Monate oder so an, dieser ganze Prozess. Und dann ist man halt auch mm. nicht so richtig lebensfähig in der Zeit, wenn man dann weiter arbeitet und irgendwie fit aussehen muss. Also ich habe seit vorgestern auch schon wieder Herpes an der Nase, weil einfach mein Immunsystem durch diesen wenigen Schlaf, weil er jetzt zwei Monate Zähne bekommen hat, ähm, ja, ziemlich runtergefahren ist. Und jetzt muss ich erstmal wieder hoffen, dass die nächsten Nächte dann nicht ganz so schlimm werden ja es ist
1: echt krass ne also ich weiß es irgendwie ja. neulich meine Schwester die wo gemerkt zehn Jahre jünger ist ähm, und auch zehn Jahre jünger aussieht <lacht> aber neulich interessanterweise zu mir gesagt hat ähm, irgendwie siehst du siehst du fast irgendwie jünger aus als vor ein paar Jahren und also was glaube ich nicht so richtig stimmt, aber ich glaube, so von meinem eigenen Wahrnehmungsgefühl her ist es nicht ganz verkehrt, weil ja. die, die Kraft halt irgendwann zurückkommt. Ne? Und man ist mhm. ja so runter dann irgendwie zwischendurch ein paar Jahre. Also insofern, ich äh, I feel you sozusagen.
0: <lacht> ich verstehe auch echt gar nicht, wie äh, Leute wie du mit drei Kindern klarkommen. Also ich weiß, man wächst mit seinen Aufgaben. Meine Mutter hat auch uns drei Kinder gehabt, zwei Hunde und war total viel alleinerziehend und noch ein Haus ohne Reinigungskraft und so, also ich ähm, und noch im Referendariat für Lehramt, also ich weiß überhaupt nicht, wie sie das geschafft hat und äh, bin schon mit einem Kind einfach total immer am Ende. Ja, ich habe da neulich <lacht> schon mit einer, mit einer
1: anderen Influencerin drüber gesprochen und es ist in der Tat, ich erinnere mich, dass ich irgendwann in so einem Erschöpfungsnebel war, der mhm. dann irgendwie, glaube ich, rüberkam als Gelassenheit. Okay. Ähm, aber äh, aber der war im Grunde, es war nur so nach dem Motto ja okay, I just gewinn, weißt du, das ist ich ja. f, es ist jetzt ich mach's jetzt einfach irgendwie ähm, und mhm. das Schöne ist, dann gehen auch die Ansprüche runter. Ich habe neulich ähm, auch über über Burnout ähm, eine ganz interessante ähm, also sozusagen wie soll ich sagen These oder Annahme gelesen. Das ist nämlich jemand, der sich also ganz viel mit, also mit schwersten Burnout-Patienten beschäftigt. Ähm, ein ganz berühmter Psychotherapeut aus, aus Heidelberg, ähm, die also wirklich suizidale Gedanken haben, also ganz, 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 ganz unten sind. Und er sagt, im Grunde ist Burnout eine Kompetenz, weil ähm, sozusagen, wenn der Mensch nicht sagen kann, ich kann jetzt nicht mehr, dann macht es halt der Körper.
0: Mm, ja, es war bei mir auch mal. 2014. Ja. Da habe ich auch nur noch schwarze Lippen. Ich war völlig fertig, bin ständig umgekippt und ähm, musste dann auch irgendwann einfach von Arzt zu Arzt und in die Klinik und so und äh, die haben alle gesagt, es muss Stress sein, ihre Werte und alles ist normal, Organe normal, gar nichts vorgefallen, aber ihr Körper sagt einfach Schluss jetzt, es sind zu viele Sachen gleichzeitig und dann habe ich mir auch ein Jahr frei freigenommen. Mm. Ja. Und wie, wie bist also. du da
1: reingeraten?
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht und habe währenddessen immer noch versucht, irgendwie Freizeit zu haben, obwohl ich von morgens bis abends gearbeitet habe und am freien Tag meine ganzen Modelle gemacht habe, an denen ich geübt habe für die Prüfung. Und ähm, dann habe ich halt nebenbei... Ja, einfach versucht, mit Freundinnen auch noch Party zu machen und Sport zu machen als Ausgleich und bin dann umgezogen, hatte schon gar keine Wohnung mehr, die habe ich gekündigt, weil ich wusste, ich hole mein Abitur in Lübeck nach, hatte da schon eine Wohnung, die ich noch nie vorher besichtigt habe, kannte da niemanden außer meine Mutter. Bin dann nach Lübeck nach dieser Prüfung, also alles hing von dieser Prüfung ab und die Hälfte der Leute ist sogar durchgefallen. Oh also es Gott. war eine super stressige Phase am Ende und ich habe mich auch gar nicht mehr mit meinem Chef verstanden und sowas. Also, es war wirklich. Da bin ich schon ein paar Mal umgekippt. Und dann in Lübeck äh, fing direkt an dem, also an dem Samstag war die Prüfung in Göttingen, die Gesellenprüfung. Am Sonntag war der Umzug nach Lübeck von Göttingen aus. Also war der Umzug an einem Tag, dann habe ich in einer neuen WG ab Montag gewohnt und ab Montag ging schon die Schule los und das war so ein Turbo-Abitur, das ich halt innerhalb von zwei Jahren nachgeholt habe und innerhalb von dem ersten Jahr macht man schon Fachabitur, also eine Prüfung mhm. und im zweiten Jahr macht man dann hoch allgemeine Hochschulreife, also zwei Prüfungen in zwei Jahren. Ähm, und ich habe währenddessen Boah. dann auch noch direkt in der ersten Woche meinen Führerschein angefangen, habe Nachhilfe gegeben und ähm, gebabysittet, also alles gleichzeitig und noch irgend versucht Leute da kennenzulernen und äh, ja oh, am Wahnsinn, Ende ne? ich kamen dann die Rechnung also
1: vom, vom vom Zuhören kriegt man schon kriegt man schon zu viel mm. unglaublich wie wir in so eine Studel reingeraten können also ich will mich ja. ja gar nicht ausnehmen aber man wenn man ich, ich ich weiß noch dass ich manchmal zwischendurch zu meiner Mutter gesagt habe ich weiß gar nicht warum ich so erschöpft bin ja und sie immer so mm. äh, wie jetzt ja. das kann ich dir genau sagen Guck mal, hm. ne, guck mal, was da, was du alles machst, so. Ähm, also ja. das und es ist erstaunlich, ja. Aber es ist im Grunde bescheuert, dass man immer erst sozusagen so weit runterkommen muss, also runterkommen hm. im Sinne von äh, auf die Schnauze fliegen muss, bevor man dann ich, ich, ich wünschte mir oder ich wünsche dir vor allen Dingen, dass das jetzt in Zukunft anders wird. Insofern gut, dass du abgestellt hast. Man muss ja, auch sich also selber. Ja, also es machen.
0: ist ja noch nicht zu Ende. Es war die erste Nacht.
1: <lacht> nee, aber es ist eine Entscheidung. Es ist ja, ich, ja, was ich ne, ist eine Entscheidung. Will ja. ich, ähm, will ich jetzt immer nur für den anderen, weil es gut ist. Weil überall hm. steht, ist es gut oder kann ja. ich jetzt einfach nicht mehr?
0: Hm. Ja, ja, und ich habe es jetzt auch schon länger immer wieder ähm, quasi so geübt mit ihm, dass er halt äh, aufhört zu trinken und sich umdreht und schläft. Das ist ja so die erste Phase gewesen, so ganz sanft. Aber dieser komplette Cut ist natürlich krass nachts für ihn. Und ähm, da muss ich erstmal auch mit klarkommen und... Letzte Nacht habe ich dann natürlich auch voll oft wieder so an mir gezweifelt. Ist das jetzt richtig oder hat er jetzt wirklich Hunger oder hat er Schmerzen? Dann muss ich ihm jetzt die Brust geben, aber... Ja, man, es gibt dann halt kein Zurück, man muss da halt wirklich durchziehen, ansonsten eiert man da ewig mit rum und das ist dann wirklich für alle schädlich. Also ich meine, ja.
1: Hunger hat er mit Sicherheit, aber das muss er sich ja genau abgewöhnen, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja genau
1: das, das ist so bitter, ja. das ist also einfach, weil er sozusagen gewöhnten Hunger hat, ne? Ja. Ähm, hast du jetzt mal eine kleine, kleine Beraterfrage, hast du einen Schnulli?
0: Ja, wir, er hat ganz am Anfang auch einen genommen, weil er war ja auf der Frühchenstation, da haben sie ihm wirklich ab Sekunde eins zur Beruhigung so einen Schnuller gegeben, dann hat er, glaube ich, die ersten vier Monate hier zu Hause auch einen Schnuller. Und dann hat er ihn aber, weil er so viel von mir gestillt wurde wahrscheinlich, weil er es sehr brauchte, mm. hat er den dann einfach nicht mehr genommen. Und ich hoffe, dass er ihn jetzt einfach wieder nimmt, um sich zu beruhigen, weil dieser Saugreflex ja. natürlich viel hilft. Mal gucken. Ja. Kennt ihr schon Flasche? Ja, er trinkt da draus Wasser, aber jede Art von Prä, jede Art von Hafer, Soja, äh, Art ähm, oder auch meine abgepumpte Milch findet er alles äh, total doof und lehnte ab. Also das Einzige, was er wirklich tagsüber zum Essen nimmt, ist Wasser und äh, mal gucken, wie es jetzt nachts wird. Ich denke okay, auch, nee, ich dass er nur, das nur Wasser nimmt.
1: Weil ich habe dieses ja. dieses Kalorien runter runterfahren, habe ich halt mit der Flasche gemacht, dass ich das immer dünner gemacht habe, sozusagen. Mm. Voll, voll gemein, aber so war es wenigstens nicht so ein harter Entzug. <lacht> ähm, aber es war dann irgendwie immer weniger irgendwas drin. Ja. Also, dass dieses Kal äh Kalorische dann irgendwann einfach nicht mehr nicht mehr da ist. Okay, gut, so viel so viel zur Nacht sozusagen. Aber du hast jetzt zwei <lacht> Sachen gesagt, da muss ich nochmal nachhaken. Ähm, das eine ist, welche Ausbildung hast du gemacht?
0: Als Friseurin, weil ich mhm. wollte Hair- und Make-up-Artist werden und dafür ja. brauchte ich die Friseurausbildung. Und okay. ähm, als ich die Friseurausbildung gemacht habe, haben meine Friseurlehrerin aber immer gesagt, mach doch Berufsschullehrern, das würde voll zu dir passen. Und bei mir in der Familie sind da wirklich alles Lehrer. Also es gibt keinen, keinen mhm. anderen Beruf. Ähm, also selbst auch meine ähm, Stief-, also bonus -Mama und Bonuspapa, mhm. alle, die neu in die Familie dazugekommen sind und Omas, Opas, weiß was ich, sind wirklich alles Lehrer und meine Oma hat sogar auch eine Schule gegründet, eine Waldorfschule und äh, mein anderer Opa äh, macht auch noch ewig lang jetzt so ehrenamtlich Nachhilfe und weiß was ich, obwohl der schon richtig alt ist. Also bei mir sind wirklich alles äh, Pädagogen und deswegen habe ich immer gesagt, ich will das nicht, weil jeder das bei uns gemacht hat. Und dann bin ich aber doch irgendwie da reingekommen und habe dann deswegen mein Abitur danach nachgeholt und danach Lehramt studiert an der Uni Hamburg.
1: Ah, okay. Und, und arbeitest du jetzt, ich meine jetzt natürlich, also was heißt natürlich, jetzt offensichtlich nicht, weil du irgendwie ähm, ja. in Spanien lebst, also da arbeitest du nicht als Lehrerin?
0: Nee, genau. Also, ich hatte es erst vor und es macht mir auch echt Spaß. Also, beim Hospitieren habe ich am Ende auch echt geweint, dass ich mhm. jetzt nicht mehr in die Schule gehen kann. Aber mich hat halt wirklich der Master und das Referendariat dann erstmal so abgeschreckt, dass ich ähm, dann gesagt habe, nach dem Bachelor reicht's, ich gehe jetzt erstmal mit nach Spanien, weil Felix, mein Lebensgefährte, mit dem ich halt jetzt schon seit fast acht Jahren zusammen bin, der wollte halt ewig weg und ähm, hat immer auf mich gewartet, dass ich irgendwie mit der Uni ein bisschen fertig werde. Und als die letzte Klausur fertig war, ähm, konnte ich dann halt mit ihm nach Barcelona gehen. Und ähm, ja, wir lieben es hier, wir wollen auch erstmal hier bleiben. Natürlich kann man nie sagen für immer, man weiß es nie. Aber erstmal ist es der Plan und hier könnte ich es halt nicht studieren, weil man muss wirklich anwesend sein. Und so lange arbeite ich jetzt erstmal als Influencerin, manchmal Modeljobs und... Ähm, ja, okay. sehe, was wird.
1: Genau, daher daher <lacht> kenne ich die, die uns jetzt hören. Ähm, du hast genau. auch angesprochen dein Sohn oder ich habe es auch schon in der Moderation gesagt, ist per Frühgeburt zur zu Welt gekommen. Wie, wie wie was hat das für Folgen für dich gehabt und fürs Baby?
0: Boah, so viele Folgen, also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also von, wir haben noch nicht mal den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wir waren glaube ich bei 5% von dem Online-Kurs von 100%. Wir mhm. hatten keine Krankenhaustasche ähm, gepackt, Felix hat mir auch so komische Sachen eingepackt, also er hat <lacht> mir nicht die Sachen, die ich brauchte fürs Krankenhaus eingepackt, weil es halt nachts plötzlich losging, sondern so Sachen wie ein Schal und so. Also ich war wirklich im Krankenhaus und hatte eigentlich nichts. Ähm, und wir mussten halt eine Stunde auf Risiko hin ähm, nach Barcelona fahren, weil da die gute Frühchenstation und Klinik war. Das heißt, das war auch schon echt ähm, psychisch belastend. Krasse, mhm. Ja, eine krasse Nummer, dass man nicht wusste, boah, hoffentlich wird das Kind jetzt nicht im Auto geboren, weil meine Mutter meinte immer, dass alle Geburten bei ihr so super schnell gingen, dass der Muttermund dann innerhalb von kürzester Zeit riesig war und das hat mir so Angst gemacht, dass ja. es irgendwie kommt. Ähm, und ja, ich bin halt mit einem fetten Handtuch in der Hose ähm, mit Felix mit dem Auto dann ins Krankenhaus gefahren. Und dann musste man da erstmal so einen Zettel ziehen und warten. Da dachte ich schon, jetzt kommt das Kind hier in der Halle. Ähm, und dann bin ich irgendwann dran gekommen und dann wurden erstmal zig Tests gemacht, weil die wollten natürlich das Kind drin behalten, weil es war halt 31. Schwangerschaftswoche. Oha, mm. Und dann wollen die halt total gerne, dass man halt zwei, drei Wochen dann nur da liegt und sich ausruht und schont und man versucht das Kind drin zu behalten, aber letzten Endes hat er, also mein Sohn Mats die ganze Zeit gegen die Wehenhämmer angekämpft und nach 33 Stunden kam er dann oh und Gott oh ähm, Gott oh Gott. Oh Gott. Ich hatte halt zig Tests, also mit Hohlnadel durch den Bauch und vaginale Untersuchungen und ständig am Tropf mit irgendwelchen Sachen und am Ende hatte ich sogar fünf PDAs, also ich habe ihn echt, ähm, ich wollte eine natürliche Geburt mit Pool zu Hause, mit meiner Hebamme und was weiß was ich und am Ende hatte ich die krankenhausreifste Geburt, die man irgendwie machen kann wahrscheinlich, also wirklich alle Medikamente, die man wahrscheinlich währenddessen nehmen kann und krassen Sachen, die ich mit mir durch mitmachen musste. Und dann eben auch, dass dass er halt diese Artenaussetzer hatte, also jedes vierte Baby mhm. oder Frühchen hat das und wir mussten ihn halt immer dauerhaft an diesen Maschinen da sehen und er lag ja immer auf uns, also das nennt sich dann Känguru-Methode, damit die mhm. Bindung aufgebaut wird, wird er halt immer auf einen gelegt, auf den nackten Oberkörper und das haben wir halt fünf Wochen gemacht auf der Intensivstation und davon war er natürlich diese extreme Nähe gewöhnt und konnte dann nur noch auf mir schlafen. Das heißt, ich konnte auch nachts nicht auf Toilette gehen, musste sowas von ähm, meine Grundbedürfnisse einschränken und war dadurch einfach... Ähm, ja und vor allen Dingen, man hat
1: auch so Angst um die einfach. Ne? Ja, also das,
0: genau. Ja. Durch die Artenaussätze halt auch. ne Also von 100% Überwachung zu 0% Überwachung nach Hause kommen. Totale Angst. Felix und ich haben uns dann auch irgendwann nur noch angezickt, weil wir halt ja nicht wussten, wo es oben und unten ist. Man ist irgendwie fünf Wochen durch so eine Zeit gegangen, wo man nur durch so einen Tunnel gegangen ist und gehofft hat, dass man da irgendwie wieder rauskommt. Und dann waren wir auf einmal zu Hause mit so einem kleinen Wesen mhm. und äh, das sich nicht ablegen lässt, immer nur weint. Dann kam ziemlich schnell die Schreiphase und normalerweise hat man ja erstmal das Wochenbett und das Kind schläft ganz viel. Aber diese Phase hatte er halt im Krankenhaus, wo er viel geschlafen hat mhm. und hier zu Hause hat er dann halt kaum noch geschlafen. Und halt auch nur total schwer mit richtig viel Beruhigung und... Ähm, ja, Deswegen war es eine sehr, sehr harte Zeit oder ein hartes Jahr und ist auch immer noch nicht leicht, aber es wird leichter zum Glück. Ähm, dafür bin ich natürlich sehr dankbar.
1: Ja und sag mal, äh, doofe Frage, sprichst du Spanisch? Wie habt ihr das da gemacht in der Klinik?
0: Ähm, wir sprechen ein bisschen Spanisch. Wir müssen es unbedingt besser können. Irgendwie war immer irgendwas. Ich habe ein Kochbuch gemacht. In der Zeit hatte ich keine Zeit zum Lernen. Ich habe meinen Bachelor, meine Bachelorarbeit geschrieben, da hatte ich irgendwie nicht so Zeit, nebenbei zu lernen. Dann war ich schwanger und war nur noch müde. Da habe ich dann Ich frage wegen die,
1: der Geburt, was? Weißt du? Weil ja, ich mein, wie habt ihr euch da also, verständigt?
0: Ähm, es konnten ein paar Englisch, vor allem die Ärztinnen. Es waren fast nur Frauen und ähm, waren alle super nett. Und ja, wir sind mit Englisch und Spanisch und Händen und Füßen da irgendwie durchgekommen. Und, und,
1: <lacht> und hinterher, ich meine, das macht ja was mit einem. Wie, mm. wie, wie, wie hast du dich da wieder rausgearbeitet?
0: Ähm, ich habe ein paar Therapien gemacht. Also ich habe einmal ähm, eine Körpertherapie gemacht bei einer Hamburger ähm, Psychotherapeutin, glaube ich, ist die. Da musste man ganz viel so den Körper streicheln und viel atmen und rausschütteln und sowas. Das hat echt total gut getan, weil diese mhm. Geburt, es war ja einfach so eine komplette Fremdsteuerung. Ich musste mhm. ja komplett alle Verantwortung abgeben und denen komplett vertrauen, den mhm. ganzen Ärztinnen und Krankenschwestern. Und deswegen hatte ich, obwohl ich immer ein super Selbstbewusstsein und Körpergefühl hatte mein ganzes Leben lang, dank meiner Eltern, hatte ich wirklich nach der Geburt erstmal ganz so mhm. gefühlt gar kein Verhältnis mehr zu ihm, weil ich ja nur noch für Mats gelebt habe und nur auf ihn geachtet habe und gar nicht mehr auf mich und ich musste wirklich weinen bei bei der Therapie, als ich meinen ganzen Körper streichen musste und das fand ich so krass was mhm. das einfach mit einem macht ne? also man fühlt sich einigermaßen okay, man denkt einfach erstmal nicht an sich und auf einmal fühlt man wieder wo man eigentlich oder wer man eigentlich ist und dass man wieder Herr des Körpers werden muss und dann habe ich noch eine Gesprächstherapie gemacht und noch eine ähm, Stunde, die mir ganz viel gebracht hat. Da, ich weiß überhaupt nicht den Namen davon, aber da geht es so darum, ähm, das ist eine Heilpraktikerin aus Hamburg, Stefanie Albrecht heißt die, die kann ich sehr empfehlen. Bei der war ich auch sonst immer zum Schröpfen und für Massagen und all sowas. Und die ist spezialisiert auf Traumatas. Und mhm. die macht sowas, dass... Es geht quasi wie so Alarmglocken los, wenn man Traumata erlebt hat, sowas wie mit der Geburt, dass man mhm. halt eine komplette Fremdsteuerung hatte und man keine Chance hatte, daran was zu ändern und immer wenn man an die Zeit zurückdenkt, ist man total traurig oder hat Angst oder ja, mhm. geht es einfach nicht gut und das hatte ich ja monatelang. Und diese Rezeptoren kann man aber mit einer gewissen Technik zurückbilden, dass die nicht mehr Alarm schlagen, wenn man an diese Sachen denkt. Und das ist. ich, ich habe gedacht, boah, was ist das denn? Und innerhalb von 45 Minuten konnte ich wirklich ohne zu weinen über alles reden aus dieser Zeit. Richtig Wahnsinn. krass. Ja, also wahnsinnig. man sagt dann immer wieder, jetzt fühle ich eine 10 von, oder man fängt dann an zu weinen am Anfang, wenn man darüber spricht sagt dann, ja, ich bin immer noch bei einer Neun oder Zehn und am Ende war ich halt echt bei einer Eins.
1: Und was hat sie gemacht? Also, oder habt ihr wirklich nur, in Anführungsstrichen nur, ich will das gar nicht äh, kleinreden, aber hat sie geredet oder was, was, was war es?
0: Ja, sie hat so ganz viele Workshops äh, dazu gemacht, ähm, wo man eben so Klopftechniken anwendet, Aha, um diese Rezeptoren mhm. im Gehirn... Ähm, ich weiß nicht, mhm. anregt, bearbeitet, ähm, fand ich total abgefahren oder finde ich immer noch. Sie hat dann auch so einen Workshop gemacht, wo das dann viele von meinen Followern machen konnten. Da haben sich auch super viele bedankt, also was es alles gibt. ne Also ich bin davon. Das sehr heißt, man, man,
1: man, man klopft dann sozusagen, wo, äh, doof gefragt, worauf?
0: <lacht> also, ja, man man spricht man oder man denkt an die Situation oder man spricht es vielleicht auch vorher einmal aus und dann ähm, gibt sie so eine Anleitung? Man musste irgendwie runterzählen von 99 irgendwie in Fünfer oder von 100 in Fünfer Schritten zurückzählen, währenddessen dann aber auch noch immer wieder was singen und dann wieder zählen und weiß was ich, ich also das muss sie, <lacht> muss ich, das musste sie einem da anleiten. Ich kann das gar nicht mehr auswendig, aber ähm, ja, also es war auch so eine
1: Mischung aus Gespräch, Gesang und, und zu, zu einem bestimmten Rhythmus klopfen sozusagen.
0: Ja, es geht darum, so Rezeptoren im Gehirn zu erreichen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, an so verschiedene ähm, Bereiche vom Gehirn anregen durch verschiedene mhm, Sachen. Also total man klopft ja Ja, ich
1: habe das schon mal irgendwie von wem das gehört aber nie verstanden, was es ist. Jetzt dachte ich, jetzt kann ich mal jemanden ausquetschen. Sorry, dass ich dich jetzt hier so ausbringe. Nee, nee.
0: ähm, ich glaube, äh, die Methode an sich heißt sowas wie ETF. Nee, EFT glaube ich und das bei ihr ist aber halt so richtig speziell auf diese Traumata. Ich kann dir das mal schicken oder all, alle, die das interessiert, kann ich das mal weitergeben.
1: Ja bitte. Ähm, Schick's dir mal, dann tun wir's in die, dann tun wir's in die Shownotes. Ja genau, <lacht> genau. Aber das heißt, das hat sozusagen für Mats eben auch bedeutet, dass er sehr, 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 sehr anhänglich einfach hinterher war und ähm, ja. und dich sozusagen das ganze Jahr gebraucht hat. Wie hat dich das als Frau verändert? Jetzt nicht als Mutter, sondern als Frau.
0: Boah, also dass allein die ganzen Grundbedürfnisse weg waren, so gut wie sechs Monate, ne? durch diese Schreiphase, durch dieses kaum Schlafen, durchgehend auf mir. Ähm, ich habe mich kaum noch bei Freundinnen gemeldet, habe mich natürlich mit meinem Freund gar nicht mehr abends hinsetzen können, um Serie zu gucken oder Sex zu haben oder irgendwas, sondern es ging halt wirklich nur noch darum, Mutter zu sein und habe mhm. alles zurückgesteckt. Und war auch wirklich so oft am Ende und dachte immer, boah, wie soll das besser werden? Also auf der einen Seite kriegt man natürlich durch Social Media, durch meinen Beruf sowas von viele Meinungen von den ganzen Müttern und auch äh, Anmerkungen und Kritik und was weiß ich, weil ich mein Leben da zeige, ähm, wird natürlich zu allem da irgendwas gesagt. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Also dadurch, dass die mir die Psychologinnen empfohlen haben oder diese Methoden, die ich gemacht habe und auch, dass mir andere Frühcheneltern geschrieben haben, denen es halt genauso ging und auch währenddessen gesagt haben, ähm, hier, mein Kind kam auch 31. Woche und irgendwann wird es besser. Also mir haben so, so viele Leute immer gesagt, irgendwann wird es besser. Und klar, am Anfang glaubt man das nicht. Man denkt immer, oh Gott, das wird niemals enden. Und äh, wer weiß, was das mit mir in einem Jahr macht so. Aber irgendwann wurde es wirklich besser und dann habe ich das auch immer gesagt bei Instagram zu allen, die halt dann noch gerade drin gesteckt haben, weil mir natürlich auch sehr viele geschrieben haben, die dann in der gleichen Situation waren, irgendwie ein paar Monate nach mir ein Frühchen bekommen haben und so, denen das total geholfen hat, dass ich wirklich jeden Schritt gezeigt habe, weil ich habe ja sogar gefilmt, als wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren, boah, die Fruchtblase ist geplatzt, wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus und dadurch haben natürlich alle mitgefiebert und dadurch konnten mir auch sehr, sehr viele Tipps geben, was auf mich zukommt und es war total abgefahren, weil ähm, boah, wer, war Freundin, ist sie das
1: nicht zu so intim? Ich werde gerade, also war dir das nicht zu so intim? Muss ich mir ganz doof fragen?
0: Ja, in dem Moment war es eher so, dass sie wissen, was los ist. Und habe natürlich dann auch nicht so richtig mehr auf mein Handy geguckt. Ähm, aber dadurch konnten halt super viele mir sagen, was auf mich zukommt und äh, an uns denken und so. Und ich glaube, das hat auch viel gemacht mit der Kraft dann so. Also das, Ja. Ich war, weil ich hätte sonst jedem meiner Familie und Freunden schreiben müssen. Und so gucken einfach alle meine Freunde und meine Familie jeden Tag die Story. Und Felix musste keinem extra schreiben oder so. Das war natürlich sehr praktisch. Ja. Ähm, aber klar, ist natürlich intim. Aber es hat halt, wie gesagt, sehr, sehr viel nee, ist geholfen. Völlig, ist völlig okay. also Ich immer dachte, noch. ich frage ja. einfach mal
1: ganz doof. weil ja, ja. Ich würde nicht drauf kommen. Aber ich kann mir auch total vorstellen, was du, was du auch sagst. Ich hatte ich hatte in einem anderen Podcast, hatte ich mal Ildiku von Kürti zu Gast, die eine, ein wahnsinniges Lampenfieber hat. Also ja. es muss ganz, ganz schlimm sein. Also jetzt auch nicht so witzig, oh. sondern es ist wirklich ein Horror okay. für sie. Und ähm, und die sagt auch so, dieser Zuspruch, den sie dann, wenn sie dann in der Bühne kriegt, steht über Social Media, das macht wirklich einen Unterschied. Ne? Also mhm. das, sie, sie, sie teilt es dann, damit sie da irgendwie nicht alleine ist mit dieser Panik sozusagen. Ja. Ähm, und insofern habe ich total Respekt für es. Ich finde es aber nur, ich frage einfach nur immer doof. Deswegen. <lacht> dann,
0: ja, irgendwie. also das das Krasse war, dass ich halt ich hatte vorher so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich dachte ja, ich bin noch voll lange schwanger. Der ET, also der der mhm. eigentliche Termin war ja im Februar, und er ist dann Anfang Dezember gekommen. Also ich war ja wirklich noch so voll in diesem. Ich guck mir Geburten an. Ach, ich mach bald noch den Geburtsvorbereitungskurs und und und. Ich hatte noch gar keine Babysachen. Und ähm, dann habe ich eine Gruppe eröffnet mit Mädels aus Barcelona, die alle ein Baby haben und Deutsch können. Also die alle aus mhm. Deutschland sind und da wohnen. Und diese WhatsApp-Gruppe ähm, war total aktiv in dieser Woche oder in den zwei Wochen davor, vor der Geburt. Und da war eine dabei, die hat genau in der Klinik ein Frühchen bekommen, die zwei Wochen vor mir quasi war. Also das heißt, sie hat zwei Wochen vor mir genau das erlebt, was ich zwei Wochen danach dann hatte. Mhm. Und dadurch haben wir komplett das gleiche Schicksal mhm. quasi gehabt. Und sie konnte mir dann richtig sagen... So, also, ähm, du kriegst jetzt die und die Untersuchung, dann das und das, und sie werden versuchen, sie drin zu behalten, ihn drin zu behalten, und mhm. das und das, und das, okay. äh, war das für, also, war ist super. für mich, ja, aus bis erster heute, Hand, ne? ja, genau. Also, einfach so zu wissen, boah, bei denen ist alles gut gegangen, die sind jetzt zu Hause, und, ja. Ähm,
1: und jetzt sozusagen mit Baby in Spanien, ähm, ich meine, du weißt jetzt nicht, wie es in Deutschland gewesen wäre, aber was, was ist besser geworden, seit ihr in Spanien lebt, und was hat sich doch als eine größere Herausforderung herausgestellt, als gedacht?
0: Also die Klinik war top. Ich habe sogar jeden Tag Drei-Gänge-Menü <lacht> vegan. <bekommen>. Ich komme. <lacht> und tolle Zimmer, alle waren super herzlich und nett. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, was sie da so verdienen als Krankenschwestern auf der Frühchenstation. Das ist auch besser, das Gehalt, als das in Deutschland. Ähm, es waren wirklich viele Schwestern für wenig Kinder. Also was man so sonst so liest von Deutschland oder mir mhm. auch viele schreiben, ist auf jeden Fall da super, weil das ähm, spanische Gesundheitssystem ist ja so, dass das von den Steuern bezahlt wird. Es sind keine Privatkliniken. Also die Sta die staatlichen Kliniken sind besser als die Privatkliniken und da müssen sie jeden behandeln, auch die die nicht versichert sind und so. Also ich hatte ah ja, kein, okay. das lief alles über das spanische System. Und es war wirklich eine top neue Klinik, also sah aus wie ein ja. Hilton Hotel oder so. Und äh, da war ich natürlich sehr dankbar für dann, dass man jeden Tag Sonne hatte. Also wir hatten ja immer mittags, ähm, nachdem wir die Känguru-Methode morgens gemacht haben, sind Felix und ich dann immer mittags raus und haben Kaffee vorm Krankenhaus in der Sonne da getrunken und haben die ganzen anderen Eltern da gesehen. Und dadurch, dass halt jeden Tag die Sonne geschienen hat, man hat da irgendwie sich... Was zu essen mit, hingenommen, Kaffee getrunken, war die Stimmung natürlich auch nochmal anders. Also wenn ich mir vorstelle, im Dezember in Hamburg irgendwie gewesen zu sein, was eigentlich mein Plan war, hätte mich das, glaube ich, diese ganze Atmosphäre mit der Dunkelheit noch viel mehr runtergezogen.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ich bin gerade in Hamburg und es ist Dezember, wo wir dieses Gespräch führen, aber egal.
0: <lacht> ja, ich meine nur in so einer Frühchenzeit, ne, wo man einfach irgendwie nur überleben will, hat die Sonne natürlich gut getan. Und äh, der Nachteil war natürlich, dass wir Familie und Freunde nicht um die Ecke hatten, also mein Papa und meine Bonusmama sind dann extra gekommen und haben uns mit dem Hund geholfen und uns immer Sachen gebracht und auch gekocht, okay. solange sie halt konnten, also mein Papa war glaube ich eine Woche am Anfang da, meine Bonusmama sind noch vier Wochen geblieben, nochmal zu einem späteren Zeitpunkt hat uns geholfen.
1: Ja, das ist ja super
0: weil ähm, ohne wäre das echt super schwer gewesen. Und in Deutschland hätten wir dann natürlich ein viel größeres Netzwerk gehabt. Das war dann natürlich, ähm, um nach Hause zu kommen, schon ein bisschen einsam auf uns gestellt. Aber Und wie wird das sein ja, mit, mit, ja. mit,
1: mit Kindergarten oder so? Also macht ihr euch mit sowas mhm. schon schlau, wie das System da ist und wie, wie das für euch im Alltag sein würde?
0: Ja, also wir haben eine ganz tolle alternative Kita hier um die Ecke, die auch noch ganz viele Plätze haben. Die meinten, sie hatten letztes Jahr 19 Kinder und diesmal nur 8. Also sie haben viel zu wenig eigentlich im Moment, was super schade ist, weil einfach der Ort hier so ein bisschen, wir wohnen ja direkt am Meer und da wohnen halt eher so ältere Leute. Also es gibt sehr, sehr wenig kleine Babys. Mhm. Und alle, die Babys haben, kennt man und ein paar davon gehen halt auf die staatlichen, in die staatlichen Kindergärten und ein paar halt da in diese alternative ah, okay. Gemeinschaft. Also da,
1: da ist sozusagen vorgesorgt, okay.
0: Genau, und deswegen haben wir da einen Platz, aber das ist erst ab 18 Monaten und Mats ist ja jetzt erst ja, 11 Monate. Ja, 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 Monate. so war das auch nicht gemeint. Ich wollte nur wissen, ob
1: du schon weißt, wie nee, euer nee. Leben aussehen könnte, wenn ihr das ja. wollen würdet. Genau.
0: Ja, und Beikost. Ne? Also Beikost ist äh, gerade absolut Sauerei, weil wir dieses BLW machen, wo er das alles selbst in die Hand nimmt, weil er von Anfang an keinen Brei macht. Baby Lead
1: Weaning heißt das, ne? Also ja, Ja.
0: Und zum Glück haben wir einen Hund, die Staubsaugt dann alles.
1: <lacht> Stimmt, das ist sehr praktisch. Das ist wirklich nachhaltig. Einen nachhaltigen Staubsauger.
0: Ja, und okay. alles, was Matz nicht isst und unser Hund nicht isst, esse ich. Also, das wird wirklich nichts weggeschmissen.
1: Sehr gut. L löblich. <lacht>
0: Super. Ja, Mensch, also ich, ich
1: danke dir. Ich weiß ja, Felix ist draußen mit Mats und kommt gleich wieder. Ich will dir noch eine Sekunde Pause gönnen, bevor das alles wieder über dich hereinbricht, sozusagen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns <lacht> ein bisschen Dank teilhaben dir. zu lassen. Ja. Und wünsche euch alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön dir auch. Danke <lacht> und
1: tschüss. Euch, da, tschüss euch da draußen. Danke ich fürs Zuhören. Ihr wisst, schreibt uns weiterhin an podcast@eltern.de. Sehr sehr gerne mit euren Fragen zweimal im Monat beantworten Elke und ich. Die oder zumindest diskutieren wir. Äh, Antworten haben wir wie ihr wisst selten, aber zumindest ein paar Gedanken und Ideen dazu. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.